0: Der Predigtext für heute Morgen kommt aus 1. Mose 37. Wir werden die ersten elf Versen gemeinsam anschauen und studieren. 1. Mose 37. Ich lese vor aus der Schlachterübersetzung. Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete. Und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef äh, lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock. Machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollte ihn nicht mehr, äh, mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Josef aber hatte einen Traum und verkündigte ihn seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen: Hört doch, was für einen Traum ich gehabt habe. Sehe, wie banden Gaben auf dem Feld, und siehe, da richtet sich meine Gaben auf und blieb stehen. Und sehe, eure Gaben stehen sich ringsumher und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unsere, unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den er erzählte er seinen Brüdern und, auch, äh, und sprach, seht, ich habe wieder geträumt und sehe die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich deiner Mutter und deiner Brüder kommen und uns vor der äh, bis zur Erde niederbeugen. Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das Wort im Gedächtnis. So soweit das Lesen Gottes Wortes. Ich möchte heute Morgen ähm, über eine, dass wir heute, äh, eine Szene aus dem Leben Josefs nachdenken. Ich gehe davon aus, dass viele von uns im, im Raum äh, mit der Geschichte, mit dem Leben Josef äh, sehr vertraut sind. Aber das kurz zusammenzufassen, es ist die Geschichte eines Mannes, der von seinen Brüdern misshandelt und in die Sklaverei verkauft wird und dann wird nach Ägypten äh, verschleppt. Josef ist ein Mann, der auf die Probe gestellt belogen und dann ins Gefängnis gesperrt wird. Es ist die Geschichte eines Mannes, der Träume deutete, aus dem Gefängnis befreit wird, zu Ansehen kommt und den Thron besteigt. Es ist die Geschichte eines Mannes, der schließlich von Gott benutzt wird, um große Menge von Menschen vor einer verheerenden Hungersnot zu retten. Aber wenn wir die Geschichte von Josef lesen, was sollen wir eigentlich daraus nehmen? Wie sollten wir dann diese Geschichte lesen? Zunächst mal liefert uns die Geschichte von Josef ein Beispiel für Gottesfeucht. Wir alle brauchen Vorbilder, oder? Ob Manager oder Musiker, Pastor, Pastor oder Programmer. Arzt oder Anwalt, ein Beispiel zu haben, hilft uns, oder? Vielleicht bist du dann äh, Musiker und du, du bist gerade dabei, ein neues Musikstück äh, zu lernen. Was machst du? Du, du schaust auf YouTube. <lacht> Guckst dann, wie das eigentlich anhören solltest. Oder du, du schaust deinem Chef zu, wie er besonders ein schwieriges Treffen oder Meeting meistert. Aber das geht auch für, für Christen. Wir brauchen Vorbilder, die uns zeigen, wie wir ein heiliges Leben führen können. Auch in der Bibel gibt es Vorbilder, gute und schlechte Beispiele. Josef ist einer von ihnen. Im Josef zum Beispiel... Wenn wir über Josef als Vorbild denken, wir haben in Josef ein Beispiel dafür, wie man mit Versuchung umgeht. Denkt man an diese Szene mit der Frau, mit Potiphars Frau. Wir haben auch ein Beispiel dafür, wie man mit Ungerechtigkeit umgehen kann. Gerade ein aktuelles Thema, oder? Wie man mit Ungerechtigkeit umgeht. Wir haben ein Beispiel dafür, wie man mit Schmerz umgehen kann. Wir haben auch ein Beispiel dafür, wie man mit dem Druck einer heidnischen, gottlosen Gesellschaft umgeht. Wir sollten nicht vergessen, Ägypten war keine christliche Kommune. Und schließlich haben wir ein Beispiel von jemandem, der mit all dem umging und Gott treu blieb. Er wandte nicht in seine Liebe und Anbetung. Ich glaube, wir alle als Mitstreiter die auch täglich mit der Sünde kämpfen, eine Menge von ihm lernen können. Vorbilder zu haben, hilft uns. Aber zweitens verweist uns diese Geschichte von Josef auf Jesus selbst. Das ist nicht meine klüge Idee, wir haben schon heute Morgen gehört, das ist eigentlich die Idee Jesu selbst, als er auf dem Weg nach Emmaus gegangen ist mit zwei zwei äh, Jünger. Das heißt, er hat gerade, haben wir gehört, vom ersten Mose, durch das ganze alte Testament, das heißt, die Geschichte, die wir gerade heute Morgen angucken, hat Jesus auf sich selbst so hingewiesen. Was bedeutet das für uns? Haben wir auch, habe ich auch geklärt. Das bedeutet, dass Jesus auf jeder einzelnen Seite des alten testamentlichen Schrift steht. Das sollte die Art und Weise ändern, wie wir die Bibel lesen. Von Anfang bis zum Ende, von vom Tier, das im Garten Eden geopfert wurde und Adam und Eve zu schützen bis hin auf Maliachi und seiner Prophezeiung über ein Läuterer. Das heißt, jedes Opfer, jede Geschichte, jedes Lied, jedes Gedicht, jede Prophezeiung und jede Verheißung spricht von Jesus. Christus wird im Alten Testament angedeutet. Und wie ein Autor es ausdrückt, flüstern manche Geschichte den Namen Jesu ganz leise und andere schreien ihn so laut, dass man ihn nicht überhör, überhören kann. Ich würde sagen, die Geschichte Josef ist eher ein Megaphon als ein Murmeln. Es ist schwierig, die Geschichte von 1. Mose 17 bis auf 1. Mose 50 zu lesen, ohne Jesus zu sehen. Ich fordere dich heraus. Es zu versuchen. Der Theologe A.W. Pink hat eine Liste von Parallelen, dem Leben Jesu und Josef zu erkennen. Und was glaubst du, wie viele Parallelen hat er gefunden? Über 100. Einige sind meines Erachtens ein bisschen weit hergeholt, aber die meisten doch nicht. Denk mal darüber nach. Wie, was du bereits über, Jesus, äh, über Josef weißt und überlege, wie es uns hilft, Jesus zu verstehen, Jesus zu sehen. Zum Beispiel, ich gebe euch ein paar Beispiele. In Josef haben wir einen, der anfangs von seinem Vater geschickt wurde und wirklich schlecht behandelt wurde. Wir haben in Josef einen, der zwar ehrenhaft war, aber für Silber verkauft wurde. Josef wurde zwischen zwei Verbrechern verurteilt, einem Mundschenk und einem Bäcker. In Josef haben wir einen, der sich aus Demütigung des Gefängnisses, äh, aus der Demütigung des Gefängnisses erhebt und den Thron besteigt. Wir haben einen Menschen, der angesichts einer Hungersnot in einzigartiger Weise in der Lage ist, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen. Und wenn wir ein paar Seiten zurückblättern, sehen wir eine Verheißung, dass ein Same Abrahams kommen wird, um die Völker zu segnen. Siehst du einen flüchtigen Blick auf Jesus? Hörst du das so Anklänge seiner? an seinem Leben. Josef hilft uns, Jesus zu sehen. Ein Retter, der auch heute in einer einzigartigen Art und Weise in der Lage ist, einer zerbrochenen und nach Wahrheit und Hoffnung hungernden Welt das Brot des Lebens anbieten kann. Es ist wichtig, bei diesem Punkt ein bisschen länger zu verweilen, denn ich habe den Eindruck, dass viele missverstehen, worum es beim Christsein eigentlich geht. Das ist kein Problem, das ist nicht nur ein Problem, das Skeptiker haben. Wir sehen es auch, äh, auch in christlichen Kreisen. Frag Menschen in deinem Umfeld, worum geht es eigentlich im Christentum? Was heißt es, Christ zu sein? Viele würden antworten, ja, es bedeutet Bibel lesen, jeden Tag beten, in die Kirche regelmäßig gehen. Anderen würden eher so philosophisch antworten und sagen, naja, Christ, Christsein ist ein Denksystem, ein Glaubenssystem, eine bestimmte Lehre. Ja, es gibt einige Elemente, die ich dann auch zustimmen könnte. Aber Christ sein, bedeutet einige Dinge, die wir oder wir verpassen, das Herz des Christsein. Wenn wir diesen entscheidenden Punkt übersehen, im Christentum geht es um eine Person, einen Retter namens Jesus und Christ, Christen sind diejenigen, die ihren Blick auf ihn richten damit wir ihn besser kennen können, lieben können, anbeten. Ist das die Art und Weise, wie du lebst? Meine Hoffnung heute Morgen ist, dass Gott dich und mich durch die Predigt über Josef hinaus und demjenigen führt, der ein größer und besser Josef ist. Wir werden Josef studieren, damit wir den auferstandenen Christus sehen und anbeten können. Okay, David, jetzt ist Zeit zum Text zu kommen. Ja, danke für eure Geduld. Ich möchte, dass wir in der verbleibenden Zeit vor allem diese beiden Hauptpunkte betrachten. Liebe und Hass und wie sie uns helfen, das Evangelium besser zu verstehen. Erstens, Liebe, 1. Mose 37 beginnt mit einer Markierung, die dich darauf hinweist, dass wir ein neues Kapitel des Buches beginnen. Es wird derselbe Kapitel anfangen, den du in den Hauptabschnitten in 1. Mose findest. So in Vers 2 steht, diese ist die Generation von Jakob. Das heißt, Mose beginnt ein neues Kapitel. Es ist nicht nur das letzte Kapitel im Buch, sondern auch die, das längste. Was erfahren wir dann über Josef? Wir erfahren, dass er erst 17 Jahre alt, als er ein Hirtejunge ist. Wir sehen auch, dass er wie, wie die Spionen im dritten Mose ein, einen schlechten Bericht zurückbringt. Er ist kein, es ist kein Bericht über Riesen im Land oder die Un Unmöglichkeit, in das Land einzudringen, sondern ein Bericht über das schlechte Verhalten seiner Brüder. Aber ich möchte, dass du besonders auf Vers 3 achtest. Und Israel, das ist ein anderer Name für Jakob, und Israel liebt Josef. Auf einer Ebene könntest du denken, na und? Das ist doch ganz normal, dass ein Vater seinen Sohn liebt. Aber es bedeutet noch mehr als das. Muss man ein bisschen weiter lesen. Der Text geht doch weiter. Es bedeutet, dass, sein, dass der Vater seinen Sohn mehr liebt als alle andere Söhne. Ich glaube, wir sollten an diesem Punkt innehalten und uns mit uns selbst ringen. Mein erster Gedanke ist, ist folgender. Oh weia. Das ist wirklich eine schlechte Idee. Das wird nicht gut ausgehen. Warum? Weil ich Kinder habe und ein Kind mit Geschwister bin. Ich vermute, dass es Menschen in diesem Raum gibt, die aus erster Hand wissen, wie schrecklich es sein kann, wenn in einer Familie Bevorzugung äh, betrieben wird. Und sie führt zu einer Bedürftigkeit und einem Mangel an Bestätigung und oft dazu, dass man auf Kosten anderer, auf bestimmten Menschen dann fokussiert und konzentriert. Du siehst das eigentlich auch in der Bibel. Jakob spürt zum Beispiel das Schmerzen der Bevorzugung, weil Isaak, sein Vater, Esau mehr liebt als ihn. Und folge, in folge, dessen richtet Jakob seine Liebe auf Rachel. Rachel liebt Jakob mehr als Isau und schmeidet einen Plan, um Isau sein Erzgebur äh, Erzgeburtsrecht zu rauben. So Günstlingswirtschaft vergiftet Familiensystem. Ein Teil von mir ist sehr schnell dabei, dies zu verurteilen. Mein zweiter Gedanke ist, warum? Warum sollte Jakob Josef bevorzugen? Welche Hintergrundinformation haben wir in erster Mose, um zu verstehen, was hier vor sich geht? Oder mit anderen Worten, bevor wir ihn verurteilen, wir sollten ihn verstehen. Was ist mit dem Hintergrund passiert? Wer ist eigentlich Josef? Er, wir wissen, er ist der Sohn Rachels, Die Frau, die Jakob mehr als alle anderen liebt. Aber es gibt noch was. Denk mal darüber nach, wie böse einige der anderen Brüder gewesen wird oder sind. Kannst du an die Geschichte erinnern? Einer, Bruder, einer der Brüder hat mit der Frau seines Vaters geschlafen. Oh, weihe. Und andere Brüder haben sichem, einen anderen Dorf in der Nähe, geplündert und Menschen ermordet. Es war ein reiner Akt des Hasses und der Rache. So, Jakob hat nicht nur zugesehen, wie seine Söhne aufwuchsen, sondern auch, wie sie sich vom Herrn entfernt. Und das macht ihn wahrscheinlich fertig, wenn ihr das als Eltern erlebt habt. Das macht man fertig. Ist es nicht fast, fast verständlich, dass er seinen Jüngsten voller Hoffnung sieht, ansieht, dass er vielleicht doch anders ist? Wir können Jakob also verurteilen oder verteidigen, aber hier ist die Sache, die mich in den letzten Wochen fasziniert hat. Die Bibel tut nichts von all dem. In der Bibel wird die Liebe Jakobs zu Josef einfach als Tatsache dargestellt. Anstatt also in Verurteilung oder Verteidigung zu verstricken, möchte ich, dass wir das einfach uns einfach auf das Symbol von Jakobs Liebe konzentrieren. Was ist das Symbol für die Liebe, die Jakob zu Josef hat. Schau dir das Ende von Vers 3 an. Wir sehen es. Sein Gewand, nicht wahr? Aber ich möchte, dass du weißt, dass die Sprache hier unglaublich faszinierend ist, den, äh, den wir könnten gleich, jetzt werde ich gucken, wie alt man ist, man könnte denn gleich an das Musical von Andrew Lloyd Webber aus den 70er Jahren denken, was zum Broadway-Stück äh, und dann Film wurde. So Joseph in the Amazing Technicolor Dreamcoat. Aber es geht weniger um die Farbe als um die Verzierung. Es mag bunt sein, aber es ist auf jeden Fall so langärmelig und, und reichlich verziert. Und was besonders macht, ist nicht die Farbe, und nicht die ganze Bommel, sondern, und das ist sehr wichtig, der Status, den es bestätigt. Wenn du dir das Alte Testament ansiehst, wird dieses Wort nur noch ein einziges Mal im Alten Testament verwendet, für ein königliches Gewand verwendet. Was sagt das uns? Es sagt uns, wer Josef eigentlich ist. Er ist Jakobs Prinz. Er ist der auserwählte Sohn. Obwohl er der Jüngste ist, ist Josef derjenige, der das Erbe erhalten soll. Kulturell gesehen haben sich die Dinge auf den Kopf gestellt. Und wenn wir ins Neue Testamenten vorspulen, finden wir in Johannes Evangelium Kapitel 4 die Geschichte der Begegnung Jesu mit einer Frau aus Samaria an einem Brunnen. Und der Brunnen befand sich in der Nähe eines Feldes, das Jakob an seinem Sohn Josef gegeben hat hat. Josef ist der Auserwählte, er ist derjenige, der das Erbe erhalten soll. So das, all das zusammenzufassen, wenn wir Josef betrachten, haben wir den geliebten Sohn, wir haben den auserwählten Sohn, wir haben den Sohn des Erbes. Hm. Hört man schon Anklänge? Angesichts der Einleitung ahnst du vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Josef ist ein Typus oder eine Vorahnung von Jesus. Nun, ja, das stimmt ja. Jesus ist der geliebte Sohn. Der Vater sagt bei der Taufe Jesu, das ist mein Sohn, den ich lieb habe. An ihm habe ich wohlgefallen. Jesus ist der Auserwählte, der alles als ein Erbe er, er, erhalten soll, weil er der Erstgeborene aus der Schöpfung, Kolosse 1. Ja, natürlich nimmt Josef Jesus Christus vorweg. Aber das ist nicht der Punkt, an dem ich uns, hin, also, äh, uns hinführen möchte. Ich denke, dieses Gewand hilft uns, die Schönheit des Evangeliums zu verstehen, zu erkennen und einen der Hauptgründe, warum Menschen Schwierigkeiten haben, zu glauben. Was meine ich damit? Eines der größten Hindernisse, das Christentum, das Christentum, äh, um das Christentum anzunehmen, ist die Unterschätzung der Liebe, die Gott für uns hat. Mehr noch, ist es eine der größten Hindernisse, eine tiefe und befriedigende Beziehung mit Gott zu finden, selbst wenn du Christ geworden bist. Bitte verfasst das nicht. 1. Mose 37 ist ein Spiegel. Die Geschichte Josef ist dazu da, sodass du Josef siehst, aber durch ihn Gottes Gnade, sollst du einen Blick auf Gottes Gnade, und Liebe zu dir werfen. Sie soll die Geschichte von Gottes Liebe dir erzählen. Ich vermute, dass jeder von uns durch diese Türen gekommen sind mit verschiedenen Lasten, verschiedenen Verletzungen und verschiedenen Graden der Erkenntnis unserer eigenen Sünde. Einige von uns haben echt eine schwere Woche gehabt. Schwer versagt haben und du spürst die Last dieses Versagens. Andere von uns sollten wir mehr, wahrscheinlich mehr Gewicht spüren. Aber wir kämpfen, kämpfen alle mit Heiligkeit. Aber wenn wir uns die Geschichte Jesus, Jesu, anschauen, sollten wir an Folgendes erinnert werden: In Christus bist du der Augapfel deines Vaters. Du bist das Objekt seiner tiefsten Zuneigung. Du bist geliebt. Du bist auserwählt. Dir ist ein Erbe versprochen, das niemals vergehen wird. Weißt du, wer du heute Morgen bist? Ja, ein Sünder, klar. Aber bist du auch genauso davon überzeugt, dass du vom König der Könige geliebt geschätzt und angenommen bist. Bist du ebenso überzeugt, dass wir, dass wir, die uns heute morgen versammelt haben, ein Volk sind, das auf die prächtigsten und majestätischsten Gewändern warten? Tatsächlich erinnert uns die heilige Schrift darum, daran schon jetzt in Jesus Christus Seid ihr mit den reinsten und prächtigsten Gewändern bekleidet, denn ihr seid mit der Gerechtigkeit Christi selbst bekleidet. Wusstest du, dass dieser Gedanken das Leben eines Mönches in Deutschland veränderte, der denn ein Land dieses Land veränderte, was zu einer Bewegung führte, dieser Welt veränderte, Martin Luther erkannt, dass Römer 1, Vers 17 von, nicht von der Gerechtigkeit die Rede ist, die Gott von uns erwartet, sondern von der Gerechtigkeit, die, wir, die er uns schenkt, verstand er zum ersten Mal, worum es beim Christsein geht. Er verstand das Opfer von Christus. Es hat ihn völlig verändert. Und es wird uns auch verändern, wenn wir das endlich mal kapieren. Wenn du Skeptiker bist, hör bitte zu, in jeder anderen Religion auf der Welt musst du Gottes Liebe verdienen. Du musst dich anstrengen, schmeicheln und etwas leisten, damit diesen Gott dich liebt. Das Christentum ist die einzige Religion, in der Gott dich verfolgt, dich verändert und dir seine Liebe zusichert. Lass mich das auf Christen anwenden. Eine der größten Freudentöter für Christen ist, in dieser Denkfalle -Tap zu tappen. Ja, Gott hat mich aus Gnade gerettet. Wunderschön. Aber jetzt muss ich seine Liebe durch meine Werke verdienen. Was Luther verändert hat, war die Erkenntnis, dass wir aus Gnade gerettet und, und aus Gnade geheiligt werden. Was siehst du, wenn du Josef siehst? Du siehst einen Mann mit Status und Position. Du sollst auch Jesus sehen, einen Mann mit Status und Position. Und du sollst auch die Sehen, die Liebe, die der himmlische Vater für dich hat, die Status und Position, die er dir schenkt, Sohn und Tochter zu sein. Das bringt uns zum zweiten Punkt, Hass. Es gibt noch einen weiteren Aspekt, der diesen Mann auszeichnet. Er ist Josefes Träumer. Wir lesen das in 1. Mose 37. Aber wir werden die Rolle der Träumen noch einmal sehen, wenn er im Gefängnis sitzt und auch vor Pharaoden geht. Josef ist sowohl der Empfänger als auch der Ausleger von Träumen. Ich frage mich schon mal, ob es denn uns aufgefallen ist, oder so, ob euch aufgefallen ist, dass diese Träume mit Josef immer paarweise auf, äh, so auftreten. Wenn Dinge, das ist wichtig, wenn Dinge im Hebräischen zu paarweise werden, bedeutet das Gewissheit. Diese Dinge werden sicherlich durch Gottes souveräne Hand eintreten. Das lesen wir sogar in 1. Mose 41, Vers 32. Das heißt, wir haben zwei Träumen. Im ersten Traum geht es um Getreidegaben. Sie stehen für seine Brüder. Denkt daran, dass Josef Hirte ist und kein Bauer ist. Es ist schwer, sich nicht vorzustellen, dass die Gaben auf die bevorstehende Hungersnot hinweisen. Aber diese Gabe stehen für die Brüder. Was tun sie? Sie verneigen sich vor Josef. Das zweite Bild ist noch intensiver. Jetzt kommen die kosmische Körper, also Sonne, Mond, Sterne. Und sie repräsentierten äh, dasselbe. Sie fallen vor Josef nieder und beten ihn an. Du kannst dir vorstellen, warum die Menschen an dieser Stelle Josef denn stark kritisieren. Manche Kommentatoren sagen sowas wie, was hat Josef wirklich dabei gedacht? Also wie dumm ist er, dass er seinen Brüdern die Träume erzählt. Kein diplomatischer Sinn. Ein Autor sagt, er sei ein verwöhnter Bengel, weil seine, er seinen Brüdern die Träume erzählt ist. Ist das fair? Lass mich eine andere Perspektive vorschlagen. Wenn du dich an den Ursprung dieser Träume erinnerst, wenn du dich darin erinnerst, dass der allmächtige Gott, selbst Josef, diese Träume schenkt, könnte es nicht sein, dass vor lauter Staunen, vor lauter Aufregung darüber, ganz, dass er ganz aus dem Häuschen ist. Hier ist noch etwas, was man beachten sollte. So dreimal in zunehmender Masse führen diese Träume, diese Offenbarung Gottes zu Hass. Auf Joseph. In Vers 4 wird es bereits gesagt, dass Josef von seinen Brüdern gehasst wird. Dann schau Vers 5 an. Er erzählt es ihnen in einem Traum, was passiert. Sie hassen ihn noch mehr. Dann Vers 8. Seine Brüder hassten ihn noch mehr für die Worte, die er über die Träume sagte. Vers 11. Fragst du, wo kann es da auch denn hinausgehen? Wie kann es noch schlimmer werden? Vers 11. Vers 11 und seine Brüder wurden von Eifersucht erfüllt ist es nicht nur wegen seiner Stellung beim Vater, sondern auch, weil er Gottes Wort offenbart. Josef wird am Ende wirklich verachtet. Und merkt ihr das? Es ist eine auf dem Kopf gestellte Botschaft der Errettung. In einer Kultur, in der der ältere Brüder, das Erbe und den Status bekommt in einer Kultur, in der Söhne sich vor dem Vater immer vorneigen würden, bis sie sterben. Sieht hier ein jüngerer Sohn, wie er sich Brüder und Vater von ihm verneigen. Das macht gar keinen Sinn. Es widerspricht völlig alle kulturellen Erwartungen. Wie können wir diesen Punkt dann umsetzen? Dies ist zunächst mal eine Herausforderung für alle jungen Erwachsenen im Raum. Denk mal, Josef ist Teenager. Wenn du dir an der Schule oder an der Universität als Christ auftrittst, das heißt jemand, der von Gott sehr geliebt ist und eine, eine Botschaft bringst, der wirklich Dinge kultureller Erwartungen dann übersteigen an Botschaft, der wirklich alles auf den Kopf dreht, kann es sein, dass du zurückgestoßen oder sogar gehasst wirst. Hass führt zum Cancel Culture, Zurückdrängung führt zu einem Twitter-Mob. Manchmal führt es auch einfach dazu, dass man von denen, die man für seine engsten Freunden hielt, so sagt man schön auf Neudeutsch, verghostet wird. Ich bin... Sicher, dass du das schon erlebt hast. Und darauf muss man eigentlich heutzutage als Christ vorbereitet sein. Wenn du als Christin oder Christ auffällst, weil du diesen Gewand trägst und weil du eine Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus auf den Kopf stellst, wirst du von dieser Gesellschaft schikaniert werden. Du musst proaktiv handeln und nicht nur reaktiv. Du musst dich auf den, auf den Kampf vorbereiten, indem du Jesus und deine Kraft und deinen Mut bittest. Also wie bereiten wir uns vor? Kurz und knackig. Du feierst das Evangelium täglich. Täglich. Ich erinnere mich noch an das Feedback, das ich auf meinen ersten Predigten bekam. Ein lieber Brüder kam auf mich zu und sagte, David, manchmal ist die Theologie in deinen Predigten, dein Verständnis des Evangeliums wie Mathematik. Dies plus dies plus dies minus dies und dann bist du errettet. Punkt, fertig. Du kannst es zwar erklären, aber es scheint nicht in deinem Herzen zu singen, zu tanzen. Statt Mathematik sollte es wie Apfelkuchen schmecken. Hm. Habe ich nie vergessen. Und das würde nicht so sehr wehtun, wenn es nicht wahr gewesen wäre. Ich merke immer noch, dass ich... Also, so oft darauf bedacht bin, die richtigen Worte zu finden, meine theologische T-Striche zu ziehen und meine Punkten in der Lehre zu setzen, heißt dass das Evangelium in Anbetung und Lobpreis zu singen, zu tanzen führt, geht es dir auch also heute Morgen auch so? Beschreibt dir das auch dein christliches Leben? Ich möchte dich ermutigen, jeden Morgen das Evangelium zu feiern. Übe es ein, wiederhole es, bis du es singen kannst, bis es dich verändert. Ich äh, habe an YouTube gedacht, ihr kennt alle YouTube, wie YouTube funktioniert mit dem Algorithmus. Ne? Wenn du irgendwas likest oder ein Video guckst, dann kommt dann tausend andere. Gleiche. Was wäre, wenn wir das als Christen nutzen? Wenn du täglich auf das Evangelium klickst, mit tausend andere Erinnerungen kommst. Kann das sein? Sollte das nicht sein, dass das Christen, das Evangelium den neuen Algorithmus unseres Lebens werden soll? Es muss einen prägenden Einfluss in unserem Leben haben. Ich mache hier den Schluss. Wenn wir das Evangelium nicht auf einer persönlichen Ebene feiern können, wie können wir überhaupt anderen Menschen vom Evangelium begeistern? Wenn wir die Kraft des Evangeliums nicht persönlich erfassen, wie können wir anderen davon erzählen? Wenn die Liebe des Vaters uns nicht persönlich verändert hat, uns persönlich durchdringt, wie können wir überhaupt erwarten, dass die Liebe des Vaters uns so treiben würde, um die Botschaft bis zum Ende der Erde zu bringen? Christus, dein Retter, er trug Hass. Er kam zu seinem, äh, zu seinem eigenen Volk und sie lehnten ihn ab. Er sprach von einer Erhöhung durch sein Leiden für sie und sie lachten über sie, äh, über sie äh, auf den Kopf gestellten Botschaften Hoffnung und Erlösung. Aber ich möchte dich heute Morgen bitten, dich daran zu erinnern, warum er das Ganze tat. Er hat den Hass für dich. Ertragen für mich. Er hat den Hass ertragen, um deine Sünde zu ertragen. Er ertrug den Hass aus den tiefen väterlichen Liebe heraus, die Gott für dich hat, sein Kind empfindet. Wenn wir Liebe oder Hass auf, äh, auf uns kommt, werden wir schnell verwirrt und wir beginnen uns zu fragen: Gott, liebst du mich noch? Bin ich dir überhaupt wichtig? Hast du schon eigentlich gesehen, was in meinem Leben abgegangen ist? Du verlierst jedes Gefühl für Gottes Liebe, wenn du nicht dies siehst. Jesus ist derjenige, der den Mantel des Vaters verloren hat, damit du sicher sein kannst, dass du ihn hast. Jesus ist derjenige, der unser schmutziges Gewand der Rebellion nimmt und uns sein perfektes Gewand der Gerechtigkeit schenkt. Jesus ist derjenige, der die Liebe des Vaters verloren hat, indem er die Strafe bezahlt, damit wir wissen, dass Gott uns trotz unseres Unvollkommenen Lebens, trotz der Art und Weise, wie unser Leben ein Hass auf Gott ausdrückt, liebt. Wenn du dein Knie vor Gott gebeugt und ihn gebeten hast, dich aufgrund dessen, was Jesus getan hat, anzunehmen, bekommst du den Mantel. Du kannst wissen, dass er dich liebt. Und seine Liebe geht nie weg. Er hat dich recht geschaffen und atemberaubend schön gemacht. Lass uns beten. Vater, zeig uns, wie wir in unserem Leben diesen Mantel haben können, die Gewissheit deiner Liebe, die Gewissheit die Liebe eines Vaters, die uns über uns freut, über uns singt, möge diese Botschaft unsere Herzen so prägen, dass wir uns nicht zurückhalten können, das Evangelium zu singen, zu tanzen. Ich bete auch ganz besonders für die, die vielleicht zu Abstand halten, dass sie vielleicht heute zum ersten Mal endlich mal die Liebe des Vaters verstanden haben und auch heute das Knie beugen. Hilf uns alle, deine Schönheit und Majestät zu betrachten, so dass es uns durchaus verändert. Im Namen Jesu. Amen.